0: Osman und François, das sind zwei grundverschiedene Pariser Polizisten. Als der Oberkörper, und zwar nur der, einer Leiche in einem Pariser Bahnhof aus dem Zug fällt, muss dieses ungleiche Paar, Osman und François, in die französische Provinz, um den Rest der Leiche zu finden. Und vor allen Dingen die Leute, die hinter diesem Verbrechen stecken. Ein Mordsteam ermittelt wieder, ist die neue Actionkomödie mit dem Lupin-Star Omar Sai und heute unser Thema im Netflix-Woche-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und der Kritiker, wie immer, meines Herzens. Und mir gegenüber
1: auch zum Glück, wie immer, hat Test 2, Moderatorin, Popkultur Junkie und die einzige Person, mit der ich diesen Podcast machen will. Hallo und Gott sei Dank haben wir einen Gast.
0: Ach ja, denn zu diesem Thema wollen wir natürlich mit jemandem sprechen, der sich mit dem Thema Actionkomödie, komödie Body cop geschichten und so weiter und so fort ganz und gar gut auskennt. Und das haben wir gefunden in Gerry Streberg. Gary ist äh, vor allen Dingen auch seit 2013 Teil des Film- und Film-Nerd-Podcasts Streter Bender-Streberg äh, mit den Comedians Thorsten Streder und und Hennes Bender. Er ist aber auch Drehbuchautor, unter anderem für Formate wie RTL Samstagnacht, äh, Die Wochenshow und Bernds Hexe. Und zurzeit schreibt er für die Action-TV-Serie Alarm für Cobra 11, was in meinen Augen eigentlich legendäres und ikonisches deutsches Fernsehen ist. Wirklich iconic, Alarm für Cobra 11. Und er ist der Chefautor für das Late-Night-Comedy-Format Sträter's Männerhaushalt. Hallo, Geri. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Offensichtlich, weil ich, ich weiß nicht so richtig warum, aber naja. naja. Ah ja komm, okay, jetzt habe ich gerade ganz ja, ja, ausführlich ja, ich, erklärt, ich mein,
0: warum du da es bist. Es ist so
2: offensichtlich, dass
1: es in Deutschland wenig Menschen gibt, die die Verbindung Action und Humor in sich vereinen und ja. äh, das will ja offensichtlich auch dieser Film und deshalb bist du der beste Gast, den man sich jetzt äh, vorstellen kann für diese okay. Folge. Gary, okay, okay. das verehrt mich natürlich sehr.
0: Der Vollständigkeit halber sei nochmal gesagt, dass du gerade zu Hause sitzt ähm, und genau. uns zugeschaltet bist. Ich hm. habe gefragt, Gary, wo bist du denn? Du hast du gesagt, in Bochum. Und zwar mit einem Stolz in der Stimme, dass ich dachte, okay,
2: gut, ja. weiß ich gleich, womit ja. ich es zu tun habe. <lacht> ja. Ganz genau. Ja, wir Bochumer sind alle super, super stolz auf... Nein, das ist totaler Blödsinn. Aber ja. Ich habe gedacht, man hätte meinen Herbert Grönemeyer rausgehört. Doch, habe ich rausgehört. Ne? <lacht> Doch, ich ja, habe das schon verstanden. Das lernen, wir, das lernen wir ja alle schon in der Schule, weißt du, schon die Kleinsten, die lernen schon wie, wie Herbert Grönemeyer, äh, obwohl der ja gar nicht, streng genommen, gar nicht aus Bochum kommt. Aber ist egal. Ja, Komm. Ne? genau.
1: Okay, bevor wir weiter über das Övre von Herbert Grönemeyer sprechen, vielleicht ganz kurz eine Einführung, worum geht es eigentlich in ein Mordsteam ermittelt wieder? Ich versuche diesen komplexen Plot mal zusammenzufassen. Ähm also, ähm, wir haben zwei Polizisten, Usman, gespielt von Omar Sai und François, äh, gespielt von Laurent Lafitte. Ähm, die sind grundverschieden. Der eine, Usman, ist der draufgängerische, alleinerziehende Polizist, der aus den ba äh, Pariser Banlieues kommt. Äh, François ist ein versnobter Frauenheld, äh, dessen Eltern aus der Pariser Oberschicht kommen. Und ähm, wir, wir lernen, die beiden kennen erst Usman, wie er durch eine heroische Polizeiarbeit das neue Gesicht der französischen Polizei werden soll aus Marketinggründen und ähm, François hingegen äh, hängt in einem Bezirksrevier fest und wird von seinen Kollegen, ja wie soll man sagen, sehr verspottet für seine sehr großkotzige und auch für seine sexistische Art. Und äh, die beiden haben vor, ich glaube, elf Jahren schon einmal zusammen ermittelt. Äh, damals hieß es nur ein Mordsteam. Und jetzt ermittelt das Mordsteam wieder. wieder. Und ähm, es geht darum, François will seine Eltern am Pariser Bahnhof abholen. Äh, die kommen ihn besuchen. Und äh, während die aus dem Zug steigen, fällt äh, ein Teil einer Leiche äh, ja, von diesem Zug herunter. Und ähm, Usman wird als super Kopf dazugerufen und da sehen sich die beiden auch zum ersten Mal wieder, François und Ousmane und müssen natürlich jetzt gemeinsam ermitteln, in diesem Fall dieser mysteriösen halben Leiche. Ähm, sie müssen dann an die Schweizer Grenze fahren, in die französischen Alpen, ähm, da führt die Spur hin und sie finden den zweiten Teil dieser Leiche und merken relativ schnell, aha, dieser Mann wurde erschossen und es geht möglicherweise um Drogen, es geht auch um eine fiese nazi bande die mit Drogen zu tun hat. Eine ähm, Polizistin vor Ort kommt ihnen zur Hilfe und dann erstrickt sich ein, ja, ein, ein, eine Action-Komödie mit äh, rasanten Verfolgungsfahrten. Ich möchte gleich ausführlich mit euch über die eine Verfolgungsfahrt mit Autoscootern in einem Supermarkt sprechen. Ähm, darum geht es im Grunde genommen äh, und wie immer bei action Komödien mit Buddy-Movie-Charakter geht es eigentlich ganz gut aus. Das kann man, glaube ich, jetzt schon verraten. So, das ist es. Ab morgen ist das Ganze bei Netflix zu sehen. Dauert äh, 119 Minuten und wurde gedreht von Louis Leterrier, der unter anderem die Transporter-Filme gemacht hat, aber auch der unglaubliche Hulk. Die unfassbaren ähm, und nicht den ersten Teil von einem Mordsteam, das hat jemand anders gemacht, aber er hat jetzt den zweiten Teil gemacht. So, mhm. Mhm.
0: so Gary, und jetzt erstmal die Frage an dich. Ähm, wie hast du dieses Setting, wie hast du diese beiden, wie hast du das gesehen, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, also beim äh, beim Buddy-Cop-Movie ist ja immer ganz ganz wichtig äh, die Chemie zwischen den beiden Figuren. So und äh, man merkt einfach, äh, finde ich. Ähm, ich habe erst ein bisschen später erfahren, dass das praktisch der zweite Teil ist von, von ähm, dass es da schon mal einen gab. Von daher hat es mich dann im Nachhinein überhaupt nicht überrascht, dass die Chemie zwischen den beiden äh, nämlich sehr, sehr gut ist. Also man merkt, äh, die haben so eine gemeinsame Vergangenheit und ähm, das ist sehr, sehr lustig, sie spielen damit. Äh, das Zweite ist dann, wenn die Chemie stimmt, muss dann auch die Komik, muss dann auch, weil, weil darum geht's ja. Im Grunde ist es ja immer, es geht ja immer irgendwie, ist ja eine Beziehungsgeschichte zwischen zwei total unterschiedlichen Typen und da muss dann auch die Komik und die Gag sitzen und ich fand, dass dann hier, war das schon sehr gelungen. Also es war alles ein bisschen ähm, vorhersehbar, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen. Also ja.
0: Vorhersehbar. Ich finde, irgendwie Bodykomödien müssen auf jeden Fall auch ein Stück weit vorhersehbar sein oder können yeah, es ja. sein, so wie, so wie Romcoms auch in meinen Augen ja immer total vorhersehbar sein äh, dürfen. Aber du hast natürlich total recht. ne? Also das war da, da war jetzt für mich ja irgendwie so schon klar, wohin die Reise bei denen geht, möchte ich mal sagen. Genau. Aber mhm. ganz grundsätzlich bin ich auch bei dir. Ich habe ähm, François und Osman äh, schon ganz gerne gesehen. Ich muss sagen, die Einstiegsszene in, in diesem äh, Untergrund, Martial Arts Club, die sind da mitten im Einsatz. Ne? Also Ousmane arbeitet bei der Kriminalpolizei, bei der Pariser Kriminalpolizei, während François, also quasi irgendwo in so einer ja auf so einer Wache mehr oder weniger abhängt und da so die die die, die niederen Fälle sage ich jetzt mal oder die weniger ähm, anspruchsvollen äh, Fälle löst und Oma äh, Sai bzw. Osman, der ist da in so einem in so einem spektakulären in so einer spektakulären Festnahme dabei, äh, wo sie jemanden suchen und dann erstmal auch ordentlich ähm, auf auf die Nase bekommen. So, das fand ich irgendwie schon mal ziemlich lustig und im Gegensatz dazu dann eben diesen Francois, der bei seiner <lacht> bei seiner bei der, ich glaube, Polizeipsychologin ja. sitzt so ja. und sich dann hm. da erstmal so einschätzen lassen muss. Und das sind einfach komplett unterschiedliche Tonalitäten gewesen. So. Das fand ich, das, da, die sind schon mal gut etabliert worden, ja, diese genau, beiden. Genau, also und die,
2: die, die, die Einführung der Charaktere fand ich auch total klasse. Also das war, man, man wusste sofort... Ähm, ja, was Sache ist, ne? wie, so. die, wie die so ticken, genau. Hm?
1: Ich wollte, ich wollte euch kurz mit einem, mit einem Zitat konfrontieren, ähm, was Oma Sai über diesen Film gesagt hat, nämlich ich zitiere: Das Drehbuch spielt mit den üblichen Buddy-Movie-Ideen, aber für eine neue Ära. So, ähm, dieses neue ära ding das würde mich jetzt interessieren. Also wir sind ja beim Buddy-Movie, bei einem Genre, was ja im Prinzip so alt ist wie, wie der Film selbst. Ja? Also wenn man ja. jetzt äh, sich überlegt, Buddy-Movies sind im Prinzip schon äh, Stan Laurel und Oliver Hardy sind schon Buddy-Movies, Walter Matthau, Jack Lemmon, all dieses Zeug. Der, der, der Cop-Aspekt kam dann glaube ich 70er, 80er Jahre dazu. Ähm, ist dieser Film jetzt wirklich etwas, was äh, diesen, diesem Genre einen neuen Anstrich gibt oder würde man sagen, es ist im Prinzip äh, alter Wein äh, in neuen Schläuchen?
2: Ja, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Also da, da ist nichts wirklich Neues dabei. Also das ist eins äh, äh, zu eins das, was wir schon tausendmal gesehen haben, ähm, wie gesagt, also ich würde, ich würde sagen, dass der sich so, was das Genre angeht, so im guten Mittelfeld befindet. Ja, mhm. es gibt ja, ich meine, äh, ich habe mir mal so ein paar äh, Sachen raus, rausgeschrieben, Sachen, die ich auch wirklich toll fand. Das waren ja äh, The Nice Guys, die ganze Lethal Weapon Serie, ja. Running Scared. Damals, diese zwei sind nicht zu fassen. Übrigens, die deutschen Titel da sind immer großartig. <lacht> das das Dann, klingt äh, immer
1: so ein bisschen nach die Supernasen, ne? und ja. um Ganz genau. Super,
2: ja. genau. Oder Stake Out mit Richard Dreyfus und Emilio Estevez. Die Nacht hat viele Augen. Also da gibt es ja unzählig viele wirklich, wirklich, wirklich gute Bodyguard-Movies. Und der schwimmt so mit. Aber dass der irgendwas neu macht, das sehe ich jetzt nicht. Gerade auch der, der direkte Vergleich ist natürlich auch durch die Kameraführung und die Einsatz vom, äh, Einsatz vom, vom Schnitt ähm Drängt sich ja förmlich im Vergleich aus zu, zu Bad Boys, mhm. weil das mhm. hat manchmal so eine Ästhetik. Ne? Ich meine, ich finde ja persönlich, dass das Drohnen, ähm, so, so toll das auch ist und so schön man das auch preiswert jetzt einsetzen kann, dass ja jedes YouTube-Video von jedem YouTuber sieht ja unheimlich wertig aus, wenn du da mal eine Drohne einsetzt. Aber das war mir hier fast ein Tacken zu viel. Und, ähm, aber ich meine, es war ja immer eine schöne Landschaft. Du hast ja die, die französischen Alpen gesehen, glaube ich. und, mhm. und äh, Aber es war mir alles zu viel. Und auch der Einsatz vom Schnitt. Mhm. Boah, das hat, mich, das hat mich echt teilweise fertig gemacht. also äh, Da war eine Szene zum Beispiel, ziemlich am Anfang, wo, wo, der, äh, wo die Figur vom Omar Say äh, wo der mit seiner Vorgesetzten geredet hat. Eine ganz normale, stinknormale Büroszene zwischen seiner Vorgesetzten und ihm. Und die haben da geschnitten wie die Geisteskranken, als wenn, als wenn äh, jetzt wirklich Michael Bay persönlich da dran äh, montiert hätte. Und ich habe gedacht, warum? Warum muss das so sein? Also wenn das der Aspekt sein soll, dass das jetzt für die neue Generation sein äh, ist, ist, ist das vielleicht oder so? Weil von den, von den Figuren her und von der Ja, okay, die, die Thematik ist natürlich, ich würde jetzt mal sagen, im Jetzt angekommen, dadurch, dass es auch Rassismus und äh, Populismus so ein bisschen thematisiert. Ja, aber äh, im Grunde beobachtest du ja so zwei 16-Jährige, ja, die mit ihren, äh, die dann aber nebenbei noch Polizisten sind und, ähm, ähm, und dann noch diesen, diesen Fall lösen müssen und einfach merken nach einer Zeit, dass ihre unterschiedlichen Herangehensweisen, wenn sie das vereinen, dass das dann zum, zum Ergebnis führt. Ne? Und äh, ja, wie gesagt. Und von daher würde ich sagen, das war solide gemacht. Und äh,
1: ja. ja. Ich habe, ich habe, wo du gerade herangehensweise sagst, da habe ich eine generelle Frage. Ähm an euch beide. Und zwar herangehensweise bei Buddy Cop Movies ist es ja oft so, dass ähm, ähm, beide Polizisten auf unterschiedliche Art und Weise an einen Fall rangehen. Einmal ist es, meistens ist es äh, der, der, der hitzköpfige, heißspörnige Typ äh, und dann ist es der äh, bedachte, überlegene ähm, Lethal Weapon zum Beispiel. ja, Also wo, ja, wo Mel Gibson genau. halt den komplett durchgeknallten Kopf spielt und äh, Danny Glover äh, den älteren, zurückgenommeneren, aber den intellektuelleren Typen. So, und in diesem Fall ist es ja so, dass ähm, von Anfang an Usman, ähm, also Omar Say, ähm, der gute Polizist ist, der äh, was auf dem Kasten hat und François, sein, sein, sein Kollege, einfach nur strunzendumm. Also der ist ja nicht der schlauste Typ nee. und der hat ja eigentlich gar keine Skills als Polizist. So, ja. Man kann jetzt ja gar nicht sagen, dass er eine andere Herangehensweise hätte. So, ähm, er ist ja einfach vollkommen überfordert mit der Sache und läuft im Prinzip immer nur hinterher. Ja, also, da ist ja, ja auch, genau. das ist ja schwierig von der Dynamik her, weil da würde ich sagen, war man in der Austarierung von Figuren äh, in, in, in diesem Genre auch schon mal weiter, wahrscheinlich.
2: Genau, genau. Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber äh, ich habe so zwischendrin gedacht, wenn man das jetzt auf amerikanisch machen würde, da würde man jetzt vielleicht, ich, ich konnte mir super Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds. Das war so ein, so ein typischer mhm. Ryan Reynolds-Typ. Mhm. Der, der, ja. äh, der, so, so immer, immer irgendwie äh, sich selbst überschätzend mhm. ja und äh, immer irgendwie aneckend, so, aber immer noch auf so eine nette Art und Weise. Und dann hast du den, den anderen. Äh, dagegen, der, der ja sehr hemdsärmlich ist und einfach, äh, ja, einfach so der, der gute Kopf ist. Was, äh, ja, das stimmt. Also das war schon mal das war sicherlich schon mal äh, besser aufgestellt, wenn ich da zum Beispiel an so äh, ähm, Perlen zurückdenke, wie nur 48 Stunden mhm. mit, äh, mit Nick Nolte und, und äh, äh, einem großartigen Eddie Murphy, der, ah. der wirklich die, die Karriere von Eddie Murphy, der ja damals in Amerika schon, schon sehr bekannt war durch Saturday Night Live, aber das hat den, den ja international zum ja. Star gemacht. Und da war das ja auch ganz... Du hast auf einer Seite Nick Nolte gehabt, der ja eigentlich ein Rassist war. Der hat sich ja wirklich einen Scheiß um, um diesen dunkelhäutigen Knacki gestört. Und dann auf der anderen Seite hast du dann Eddie Murphy, der mit diesem Rassisten da in einem Auto sitzt. Und trotzdem haben sie sich hinterher zusammengerauft und wurden auch Freunde. Und das ist das Tolle. Also die, 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 die Fallhöhe mhm. war da zum Beispiel wesentlich höher als mhm. hier. Hier ja. hier hat man natürlich, vielleicht war es aber auch so ein bisschen der Tatsache äh, geschuldet, weil es ja schon eine Fortsetzung war und dass man da dann einfach gesagt hat, naja, es ist gesetzt, dass die im Grunde schon Buddies sind. Mhm. Sie mussten keine Buddies mehr werden. Ne? So. No. Ja.
0: Also ich hätte mir zum Beispiel von, äh, um erstmal ähm, auf dich einzugehen, Gary, du hast natürlich total recht, die Freundschaft zwischen diesen beiden Typen steht im Vordergrund ähm, und Gleichzeitig, hast du auch gerade eben schon gesagt, finde ich das Setting aber insofern ganz neu, als dass es sehr ähm, aktuelle Themen anspricht. Zum Beispiel dieses Gespräch mit der Vorgesetzten, Ja, mhm. ähm, dass Osman mit seiner Chefin führt und dann sitzt er da, hat gerade irgendwie diesen spektakulären, äh, diese spektakuläre Festnahme hinter sich gebracht. Es gibt ein Video dazu, das irgendwie komplett viral geht und die, äh, seine Chefin denkt sich so, äh, dich mache ich jetzt zum Aushängeschild der Pariser Kriminalpolizei.
1: Das war's. Und was halten Sie davon? Ist das ernst gemeint? Sehr ernst. Sie haben selbst gesagt, ich wäre unkontrollierbar und obsessiv. Nun frage ich Sie, warum wollen Sie mich? Die Leute
0: stehen auf Rebellen. Und Sie sind ein guter Familienvater. Hm. Sehr sympathisch.
1: Ah, verstehe. Ja, langsam wird ein Schuh Okay. Inwiefern sympathisch? Mm, na, ja. na los, raus damit. So wie am... Um, cool? Nein. Ich, ich ein kleiner Hinweis. Das hier. Ein hübsches Lächeln? Nein, das alles, alles. Alles sympathisch. Sie sind charmant goldig. Ach, wie soll ich das sagen? Noch ein kleiner ich Tipp.
2: Schwarz.
1: Ach nein, nicht. Ein sympathischer Schwarzer, fasting. richtig?
0: Es reicht jetzt, das ist ein Befehl. Nein, ich
1: spiele nicht den netten Schwarzen Bullen, nur um die ganze Scheiße in der Abteilung zu vertuschen.
0: Holen Sie mal wieder Luft. Wir wollen doch nur, dass Sie das sind, was Sie sind. Das Symbol einer erfolgreichen Integration sichtbarer Minderheiten in unserer Institution.
2: Sie können sich ja Symbol sonst wo hinstecken.
1: Ich weiß auch
0: gar nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ähm, der äh, animierte Osman in diesem, in diesem Vorstellungsfilm, in diesem kleinen Imagefilm, dass die da drehen, der hat da drei verschiedene Hautfarben. Mhm. Müssen wir darauf achten. Ja, so. ja da ist, ist so. mir gar nicht aufgefallen. Das war so eine, so eine kleine Szene, die dann natürlich viel zu schnell vielleicht geschnitten war, da gebe ich dir nämlich auch recht, dachte ich auch so, okay, ist so dramatisch ist es jetzt auch nicht, ne? aber mhm. die hat mich dann irgendwie auf einer anderen Ebene abgeholt, mich persönlich, so. das fand mhm. ich ganz witzig und ähm, François und jetzt nochmal auf das einzugehen, was, was, ähm, was du meintest, Matthias, du hast natürlich total recht, irgendwie diese, diese die, die die sind schon Freunde, die, das sind schon Buddies, die, das ist auch schon irgendwie etabliert. Sie haben jetzt länger nicht miteinander gesprochen. Der eine hat Karriere gemacht, der andere ist geparkt, weil er eben irgendwie auch nicht mit seinen Kollegen zurechtkommt und so. Es gibt aber so diesen einen Moment, wo ich auch so dachte, ah, da hat man so eine Chance liegen lassen, das hat man so ein bisschen verpasst, ist... Ähm, als die beiden in die französischen Alpen mhm. geschickt werden. Ja? Ländliches Gebiet, da gibt es ein Problem mit der neuen Rechten äh, und ähm, man ist da eher Fremden, vermeintlich Fremden eher ähm, zurückhaltend, um nicht zu sagen Ablehnen. sehr ablehnend mhm. gegenüber aufgestellt genau. und so. Das wäre für mich der Moment gewesen, wo François seine Privilegien als weißer Mann einsetzend auch nochmal die Dynamik hätte mhm. verändern können zwischen den beiden. Ne? Und dann aber, also da hätte, das wäre so, wär so der Moment gewesen, wo man sagen könnte, hier passiert so ein Schiff, ja, der ja auch irgendwie immer passieren so muss. Ne? Mm -hmm. Der ist aber nicht passiert. Stattdessen, und das fand ich dann aber auch wieder irgendwie vielleicht der Realität eher entsprechend, ist, dass, die, dass dann François stattdessen, also statt dass er dann sagt, irgendwie, ja, ich sehe, was hier passiert. Sagt er, nee, aber das war doch nur ein schlechter Witz. Das siehst du doch nur so. Und ne? mhm. Dann führen, führen die so ein Gespräch miteinander, wo, wo man so François anguckt und sagt, also jetzt müsstest du es doch auch gecheckt haben. Ne? Und er wehrt sich aber lange mit Händen und Füßen dagegen. Da fand ich so, mh, das war ein verschenkter Moment, ja. was die Dynamik ja, oder die stimmt. Geschichte zwischen diesen beiden angeht. Ja, das ne? so recht. Mhm. Weil,
2: weil äh, Osman, der geht da, äh, das ist immer der, der als erster durch die Tür geht, Mhm. Ne, und und äh, alle Nazis auch erstmal sofort bepöbelt und beschimpft und so. ne Das ist wie so ein Rambock, der Typ. Und der andere, der, der François, der, der war halt wirklich so der Com Comic Relief. Das war so der Depp. Der so hinterhergelaufen ist. Das genau. habt ihr schon, hat der Matthias gerade schon richtig erkannt. Aber ähm, ja, also das, das stimmt. Da hast du, da, da gebe ich dir vollkommen recht, da haben sie echt ein bisschen was verschenkt, weil das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, das so ein bisschen zu switchen da an der Stelle. Und
1: ich, 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 äh, ich wollte noch mal kurz in die Historie äh, reingehen, äh, Gary, weil du auch Eddie Murphy schon genannt hast, ja, der mit, mhm. mit äh, nur 48 Stunden äh, natürlich so ein so ein, äh, so ein Leuchtturm des Genres gedreht hat, mhm. aber danach ja auch die, ähm, die Beverly Hills Cop-Dinge, äh, Cop, genau. die ja das ähnlich erzählt haben. Ja, also, mhm. äh, ne, da war er auch der schwarze Polizist, der mit weißen Polizisten zusammenarbeiten musste. Plus er kommt aus Detroit, aus einer Arbeiterstadt und muss nach Beverly Hills in dieses Glamour-Umfeld genau. rein. Ähm, ich möchte in diesem Zusammenhang auch bei Eddie Murphy nochmal die Glücksritter nennen. ja. Ach, äh, ja. Tra ja. Trading, trading ja, mit, Places. Mit Dan Aykroyd. Ja. Aykroyd. Wo natürlich dieser... dieser, dieser ähm, diese Spannung äh, äh, zwischen Eddie Murphy, dem Schwarzen und dem Weißen, ähm, sehr, sehr reichen Dan Aykroyd in seiner Rolle... Ähm, hm ja wirklich großartig von John Landis inszeniert und erzählt wird ähm, und, und, und und wo sie denn wo sie denn gemeinsam im Prinzip den ja den Kapitalismus zu Fall bringen äh, an der Wall Street <lacht> ja, ja. Ähm, ja. und 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 wo ich so denke dass, dass, dass da mit, äh, mit diesen Themen schon fast origineller umgegangen wird äh, als äh, in ein Mordsteam ermittelt wieder also wenn man jetzt mal die 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 sache beiseite lässt sondern wirklich nur die Dynamik äh, zwischen einer schwarzen Person und einer weißen Person da fand ich tatsächlich die Glücksritter mit Eddie Murphy ähm, 1984 gedreht, äh, äh, meilenweit weiter.
2: Ja, absolut, da so, gebe ich dir ja, absolut recht. Ja. Also das hat äh, das, auch, auch Beverly Hills Cop, naja, es ist ja immer so, so ein Fish, Fish out of Water. Ne? Äh, mhm. Man darf ja nicht vergessen, äh, Beverly Hills Cop sollte ja ursprünglich, sollte das äh, Stallone, sollte da mhm. die Hauptrolle spielen. Ne? Und äh, man ist dann hinterher erst auf äh, Eddie Murphy gekommen, was natürlich... Glücksgriff, war, Total, muss man ja. mal ganz einfach sagen. Und äh, da war es dann, äh, und der hat ja auch so diese, diese schöne Schnodderschnauze und, und er äh, hat, hat halt auch ständig diese reichen Fuzis vorgeführt und so. Und hier war es bei dem, bei dem, ähm, äh, bei dem Usman, da war es halt immer, da spielte halt immer so ein bisschen so eine Wut, äh, spiel kam da so durch, die, die aber gut in, in, unter Kontrolle gehabt hat. Aber was, was er nicht mit Witz gelöst hat, das hat er mit Fäus gelöst oder mhm. so, ne? Oder, oder mit Gewalt. Und, und äh, wie gesagt, der, der Francois, der war immer so, äh, ist immer so der Typ, äh, der da so ein bisschen deppert äh, so hin. Zum Beispiel diese ganze Sache mit der, dass, dass der nackt schläft. Weißt du, so, ja, das ist einmal, das ist einmal lustig, weißt du, so, und, äh, und dann haben sie noch zwei, haben so einen Callback gehabt, weißt du, wo der ihnen dann immer sagt, lass die Hose an, weißt du, so, mhm. ja, okay, aber, ähm, aber wie gesagt, ich finde... Da, da fiel dann so ein bisschen so, so die Fallhöhe. Gerade so mit den, mit den Rechten, da hätte man einfach noch, noch mehr machen können, finde ich. So mit diesem ganzen Populismus, der ja gerade auch top aktuell ist. Wir wissen ja gerade, wie die Wahlen ausgegangen ja. sind in Frankreich, Gott sei Dank. Und ähm, ja, von daher... Hätte ich mir da auch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, ja.
0: ja aber ich fand es trotzdem ganz interessant, äh, dass, dass man sich das so rausgesucht hat, ne, als Thema auch, weil ich so dachte, <lacht> weiß ich nicht, ob ich darüber lachen möchte, ich persönlich jetzt. Ne? Also ich finde es gut, weil es vielleicht ja dann auch nochmal, also diese ganze Tr Thematik und auch die damit verbundene Problematik und ähm, so weiter, dass vielleicht dann nochmal eine anderen ähm, einer anderen Bevölkerungsgruppe mhm. nochmal zugänglich gemacht wurde, weil ich war schon so, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das so witzig finde. Bei mir persönlich machen, macht es ja auch ein bisschen Angst. Ne? Ich finde das einfach total gefährlich. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich persönlich Buddy Cop äh, Movie in dieses Setting sozusagen äh, gesetzt hätte. Und Trotzdem dachte ich aber so, naja, okay, aber auf eine bestimmte Art und Weise wird es damit eben auch anderen Menschen irgendwie zugänglicher vielleicht, ne?
2: Man darf ja nicht vergessen, das ist in Frankreich einfach total präsent, mhm. das Thema. Ne? Ja. Und mhm. von daher kann ich das total nachvollziehen, dass die in so eine Richtung gegangen sind und äh, ja, also... Also das fand ich schon in Ordnung.
1: Ja, das finde ich auch gut und das fand ich auch richtig. Aber auch da würde ich sagen, neue Ära stimmt nur bedingt, weil während wir reden, erinnere ich mich dunkel und Gary, du wirst es vielleicht sogar besser wissen, dass im zweiten Teil von Lethal Weapon das große Problem ja auch mit südafrikanischen Rassisten ja. bestand. Mhm. Das war ja sozusagen das große, der große Plot im zweiten Teil von Lethal Weapon. Ganz, ich genau, ganz genau. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne auf eine Sache kommen äh, Gary, und da bist du ja als Drehbuchautor für Alarm für Cobra 11 auch prädestiniert darüber zu sprechen, die Verfolgungsjagden. Die Action, die, ja. Die, diese, diese Action. Ich, ich, ich muss leider zugeben, dass ich äh, obwohl ich einen Softspot für Actionfilme habe, Autoverfolgungsjagden immer langweilig finde. So. Mhm. Keine Ahnung warum, ist so, ist halt so. Ähm, mhm. ich, fand, ich fand, es gibt eine Verfolgungsjagd, die ich herausragend finde, obwohl ich es nicht mag, generell, ist mit dem Autoscooter durch den Supermarkt. Die war super. ja. Ja. Da muss ja, ich ja. sagen, das habe ich noch nie gesehen.
2: Äh, das fand ich großartig. Ähm, naja, vor allen Dingen, äh, wir wollen mal ganz ehrlich sein, das war ja eine Mario Kart-Referenz. Ne? Total. Ja. Ah, das war ja der eine schmeißt dem anderen ja. so eine Stoffschildkröte -Schild ja. an den Kopf. Ja. Also da habe ich gedacht, also, komm, jetzt ist es schon jetzt werden viele Nintendo-Fans jetzt äh, jubeln, ne? weil das Absolut. war eindeutig eine Referenz auf Mario Kart. Ja, ja
0: aber gut oder nicht? Also, Nein, nee, es so, war gut. Das, war, das war ein super. schöner Gag.
2: Ja. Das war ein super Gag. Ne? Ja. Für die, die es kapieren, war es ein super Gag. Aber äh, Gary, äh,
1: mit deiner Expertise, ähm, wie wurde es in äh, ein Mordsteamermittel wieder umgesetzt? Wie fandst du da die äh, Autoverfolgungsszenen?
2: Ich fand die ganz in Ordnung, weil äh, das äh, man hat halt geguckt, wo drehen wir, mhm. an welchem Drehort drehen wir. Okay, was, was können wir da für eine Action machen? Und äh, diese, diese Auto-Action an diesem Berghang, mhm. so, oder was war das? Ne? Das ja. das, das, das war natürlich drunter, das ja. Serpentin genau ähm, das. Ja, das war hinterher. Nee, ich meine, weißt du, wo sie in dem Berg drin Ach so, waren. Im wo, Berg. Sie,
0: wo, sie, wo sie quasi ähm, aus dem ähm, vom, vom Haus des Bürgermeisters quasi wegfahren.
2: Ne? Genau. Ja, genau. genau. Und ihn dann
0: so verfolgen und dann ihn die beiden Schläger hinterherfahren. Das, ist das, war,
2: natürlich, das war natürlich sehr spektakulär. Ja, einzig sich schon Schon durch die Location. Und da ist jetzt auch mal eine Drohne gerechtfertigt. Ja. Weißt du, da, anders kannst du das ja gar nicht umsetzen. Mhm. Und da hast du schon so das Gefühl gehabt, meine Güte haben die jetzt da wirklich ein Auto crashen lassen oder so mhm. also das, das, fand ich schon, das fand ich schon in Ordnung und hinterher diese Querfeld-Einnummer auch nichts Neues ja. hat man auch schon tausendmal gesehen aber es ja es war, es war in Ordnung fand ich so als, als Action ja. also ich, sagen wir mal so weißt du als ich den Film angemacht habe ich habe jetzt nicht damit gerechnet dass da jetzt dass ich actionmäßig jetzt auf einen kompletten komplett äh, umgeblasen werde, sondern ich äh, habe mich auf solide Action gefreut, äh, gerade auch was, was äh, Auto kaputt machen äh, angeht und, und äh, durch, durch die äh Nein, ja, nicht Go Kart ist es ja nicht. Durch diese autoscooter, diese autoscooter. Autoscooters Szene hat das noch mal, war das sehr, sehr nett und nee von daher fand ich, das, fand ich das in Ordnung.
0: Natürlich muss man auch sagen, dass der Regisseur, ne? also Louis Letrier, äh, ja. mit der Transporter 1 und 2 macht, der, genau. der weiß schon wie das funktioniert und ich muss auch sagen ich fand ähm, die Verfolgungsjagd noch in dem Lagerhaus am Schluss. Äh, in dem Lagerhaus, wo ja. bevor sie dann sozusagen raus und dann den Berg runterfahren. Die fand ich schon auch gruselig. Da gab es auch äh, eine durchaus... Oh, die, die, die mit kreative, die, äh, kre, kreative Szene einen, einen Bösewicht sozusagen um die Ecke zu bringen. Großartig, fand Fa ich toll. Ja, dieses kleine Detail, da war ich schon so huch, oh, jetzt ist mir Flau ja, im aber Magen, das Leute. Ja, war, das
2: war eine tolle Idee. Das war eine, war eine tolle Idee und äh, ähm, ja, also sowas hätte ich garantiert auch reinschreiben wollen. <lacht> ähm, das kannst du bei Cobra natürlich nicht machen, Nein. aber hier in, in, in einem Spielfilm äh, ist das sehr gut und ähm, überhaupt fand ich den so, und das ist vielleicht so, eine Fran so ein französisches Ding. Ich fand den äh, an, an manchen Stellen merkwürdig brutal. Mhm. Ja. ja, das stimmt. stimmt. Und, und aber auch so ein bisschen so ein, so ein Pillemann-Humor, mhm. im ja. wahrsten Sinne des ja. Wortes. Ja. Auch, ja. Äh, das, aber, aber das mag wirklich so ein, so ein französisches Ding sein. Wobei, das kann gut sein.
1: Wobei, ich, ich finde ja, find ja tatsächlich, ähm, dieser Film ist äh, in den, in den ähm, vielen Folgen, die Hatten und ich jetzt schon zusammen gemacht haben, Fällt das jetzt wirklich aus dem Rahmen? Ja, sehr. Es fällt mhm. aus dem Rahmen von dem, über das wir sprechen, äh, auch über das, was wir sonst empfehlen. Äh, äh, und ähm, gleichzeitig ist es aber so, das wissen wir von der Redaktion, dass ähm, der Film, der ja morgen startet, wie gesagt, bei ganz vielen Menschen auf der Watchlist steht. Ja, also das mhm. ist etwas, was sich die Leute vorgemerkt haben. Und das finde ich deshalb so interessant, weil es natürlich in seinem Anachronismus, ähm, der dieser Film ja auch, den dieser Film ausstrahlt, schon was komplett anderes ist als zum Beispiel Hardstopper, worüber wir in der Letzte vergangenen äh, Folge gesprochen haben. Ähm, oder auch Bridgerton, mhm. Anatomie eines Skandals. Also all diese Sachen, die wir hier äh, lang und breit auch äh, ja. besprechen. Da fällt das natürlich komplett raus. Aber gleichzeitig scheint es ähm, bei vielen NutzerInnen von Netflix ähm, ja, eine, eine Lust auf so ein Genre zu geben. Klar,
2: weil das ist ja, das ist ja purer Eskapismus. Ja. Du? Das, das ist ein Film, der ist perfekt, mit all seinen Fehlern, mit all seinen was man hätte machen, besser machen können, ist der perfekt für einen verregneten Sonntagnachmittag. Mm
0: -hmm.
1: ja.
2: Weißt du, so, also den, den ähm, ja, der ist, der ist, der ist, der ist gut. Der, also mir, mir hat er gut gefallen. Ich hätte es jetzt nicht bereut, wenn ich so durch Zufall draufgestoßen wäre. Die, die beiden Hauptdarsteller machen eine gute Figur. Klar, es, man hätte es hier und da, hätte man es besser machen können und, äh, und äh, unterm Strich bietet er auch nichts Neues, aber trotzdem äh, es, fühlte ich ich mich, wie ich auch in unserem Podcast immer sage, ich fühlte mich gut unterhalten. Ja. Ich habe am Ende nicht das Gefühl gehabt, dass ich meine Zeit verschwendet habe.
0: Ja, also das heißt, wenn wir jetzt schon mal auf die Zielgeraden einbiegen wollen, das war von dir eine äh, Cook-Empfehlung, eine Cook-Empfehlung mit ja. Einschränkungen oder gar keine Cook-Empfehlung? Das fällt ja schon mal raus.
2: Nee, also äh, ich würde definitiv sagen, äh, den kann man sich anschauen, äh, wenn man seine Erwartungen nicht allzu hoch schraubt. So, Aber das sollte man bei Body cop movies ehrlich gesagt nie. Ja, also... Hm. <lacht> <lacht> Also
1: dann ist es also eine Cook-Empfehlung mit Einschränkungen. Da haben wir dich jetzt richtig verstanden, ja.
2: Eine Cook-Einschränkung, ja, ja, wie gesagt, also wenn du, wenn du eine Cook-Einschränkung, <lacht> ja, also so, so, so milde. Ja. ja. Jetzt ähm, haben wir das registriert.
1: Jetzt bin ich in einer Situation, in der ich eigentlich noch nie war, hat nicht, ich habe wirklich nicht mal eine Ahnung davon, was du jetzt sagen wirst. Nämlich, hm. ob du eine. Guck Empfehlung ohne Einschränkung, mit Einschränkung oder sagen Finger weg. Ich habe wirklich nicht, ich habe kein <lacht> ja. Gespür dafür, zum ersten Mal.
0: Äh, ich, ja, ich, ich verstehe auch genau warum, weil ich nämlich ähm, die, bereit war, diesen Film doof zu finden.
1: Mhm. Das sage ah. ich
0: ganz ehrlich. Ich war bereit, diesen Film richtig blöd zu finden. Weil ich jetzt aber auch nicht unbedingt der Typ für, <lacht> Überraschung, ich bin nicht unbedingt der Typ für äh, Body-Action- Komödien. Ich kann da mhm. schon irgendwie was sehen. Ich brauche da natürlich auch immer äh, persönlich ähm, eine, eine gesellschaftliche Relevanz, egal wie seicht und wie, wie shallow das ist. Ja? Und ich war darauf eingestellt, den richtig zu finden. Habe aber dann, glaube ich, ganz vieles richtig gemacht, indem ich ihn auf Französisch gesehen habe und dann nochmal ein anderes ähm, Gefühl für die Geschwindigkeit des Filmes, den Tonfall ähm, äh, des Filmes, die Beziehung zwischen diesen Charakteren bekommen habe. Ich hab dann, das, 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 das hat besser für mich funktioniert. Und deswegen, Matthias, gibt es Against All Odds von mir eine cook empfehlung aber natürlich mit Einschränkungen. Mhm. Weil ich hätte den Film mir nie ausgesucht. Bin da mhm. aber komplett bei Gary, dass ich sage, okay, was ist es denn und was will es sein? So, ich fand es okay. Ich mhm. fand es einfach okay. Mhm. okay. Ähm, es ja. ist äh, so. Und das, deswegen gibt es, das kann man total gucken, wenn man sich für sowas interessiert. Und ich glaube, es wird in Ordnung sein. Wie es auf Deutsch war, no clue. Auf, auf Französisch hat es für mich total funktioniert. So.
1: Okay. Dann, äh, ich glaube euch beiden jedes Wort und ich glaube auch, ihr habt mit allem recht. Nur, man kann ja nur äh, aus einer Tür so gehen, wie man reingekommen ist und deshalb bleibe ich dabei, dass ich keine Empfehlung geben kann und geben möchte. Ähm, und zwar, so, ihr habt recht mit allem, aber die Frage ja. ist natürlich tatsächlich, äh, äh, und ich finde ich generell immer gut, Gary, was du gesagt hast, ähm, wie geht man? Wie geht man rein in so einen Film ja? oder wie geht man rein in, in, in eine Serie? Ähm, und ähm, ich bin tatsächlich, ich merke vielleicht auch mit zunehmendem Alter, ich bin einfach nicht mehr bereit, von meinen Ansprüchen runterzugehen. Oh. Und, ähm, und, und ähm, bei, bei, gerade bei diesem, wenn wir bei diesem Genre nochmal bleiben, ist es tatsächlich so, ähm, ich habe hab diesen Film gesehen, habe mich dann nochmal mit dem Genre an sich beschäftigt und habe dann einfach gemerkt, dass ähm, wir tatsächlich auch in diesem eher leichteren äh, Genre wirkliche Meisterwerke haben. Also ähm, ähm, ich finde tatsächlich die mhm. Beverly Hills Cop, die ersten beiden äh, Filme auf jeden mhm. Fall. Ich finde aber auch tatsächlich sowas wie ähm, Zwei Banditen, also äh, 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 ist, ein, ist ein riesen nicht Cop, aber ein riesiger äh, äh, Buddy-Film ähm, und äh, deshalb finde ich, ähm, dieses neue Ära und wir versuchen das jetzt für die Netflix-Generation oder was auch immer, das, 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 das geht nicht auf, weil mir da sozusagen die neuen Zutaten für etwas, was es nochmal weitertreibt ähm, oder auch von mir aus das Genre persifliert, wie zum Beispiel der großartige, äh, vollkommener Flop Last Action Hero mit, äh, mit, äh, mit Arnold Schwarzenegger, der ja, ja lustigerweise auch geschrieben wurde von äh, Shane Black, der ja Lethal Rap ja, gemacht ja, mhm. hat. Shane
2: Black ist da sowieso ist der, eh der absolute <lacht> König der, genau. der mhm. Body Cup. Genau,
1: also sozusagen, wo du, wo du, wo du ähm, dieses ganze Genre so, so dermaßen durch den Kakao ziehst, dass du in so einer Fantasy-Zwischenwelt lebst, wo ähm, sozusagen sozusagen ein Polizist mit einer Katze ermitteln muss. Wo sozusagen dann auch mal kurzzeitig das, äh, das Subgenre des ähm, bodycup äh, Body äh, Body mit äh, wo, wo sie mit Hunden... Äh, mit Tieren. Mit Tieren, ja. Hatten wir ja auch. Also von daher glaube ich, dass das, äh, äh, wenn man seine Vorbilder kennt äh, und, und, und es besser machen will als seine Vorbilder, dieser Film scheitert. Und ähm, ich habe aber trotzdem... Ähm, äh, gleich bei der Empfehlung etwas mitgebracht, äh, wo ich denke, dass ich diesem Genre doch noch Genüge tue. Okay. So.
0: Dann. Mach doch gleich weiter. Machen, ich mache Mach einfach, doch einfach gleich ich mache weiter, einfach gleich weiter
1: mit, der, mit der unwidersprochenen Empfehlung äh, dieser Woche. Ähm, gemäß dem alten Mantra, alle Dinge, die es gibt, gibt es auch in gut. Ähm, <lacht> du
0: bist so schädig, möchte, aber gut, okay. Möchte
1: ich, äh, 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 was es auch bei Netflix gibt, die etwas anderen Cops vorstellen. The Other ah. Guys, äh, äh, ein film von dem großartigen Adam McKay aus dem Jahr, Adam McKay, ja, genau. Aus dem Jahr 2010. Die Hauptrollen spielen Will Ferrell und Mark Wahlberg und ähm, die Geschichte ist, sie spielen so, äh, ja man im, um im, im Duktus dieses Genres zu bleiben, sie spielen so Sesselfurzer-Cops, die sich im Prinzip nur die, die, die Schreibarbeit für die Superhelden dieses, dieses äh, Departments machen müssen. Die werden gespielt von Samuel L. Jackson und Wayne Johnson, ähm, die allerdings nach zehn Minuten sterben. Und der hm. Platz dieser, dieser Super-Cops muss irgendwie gefüllt werden und Will Ferrell und Mark Wahlberg schicken sich an, den Platz dieser Super-Cops einzunehmen, obwohl sie eigentlich noch nie auf der Straße ermittelt haben. Und ähm alles an dem Film ist wunderbar und großartig, äh, ähm, vor allem äh, in einer Nebenrolle Michael Keaton als, als Polizeichef ähm, der ja. beiden, der ja. äh, einen Hammer-Running-Gag äh, reingeschrieben bekommen hat, nämlich, dass er ganz oft, wenn er so sauer ist und redet, in TLC-Zitaten spricht. Also er sagt dann so, don't go chasing waterfalls. So Und dann wird er immer so angeguckt und so... Köch. Entschuldigung, die äh, die R&B-Band-TLC, so, muss man da vielleicht doch genau, mal erklärt genau. hinzufügen. natürlich. Und äh, immer angesprochen, warum er denn die ganze TLC zitiert, sagt er, er wüsste überhaupt nicht, wovon die reden. Also er hat von ich. TLC noch nie gehört. Also Das geht so, <lacht> ist so, so, so ein Running Gag, es ist äh, wirklich großartig. The Other Guys, Adam McKay Regie, 2010 wurde der Film schon gedreht, Will Ferrell, Mark Wahlberg, großartig. Michael Keaton eine Nebenrolle, eine andere Nebenrolle als Frau von Will Ferrell, die großartige Eva Mendes. Mm. Es ist wirklich eine, eine, eine große Freude, sich diesen Film anzuschauen. Unter der Prämisse, alles Dinge, die es gibt, gibt es auch in gut. <lacht> The other guys. Ja, das stimmt.
2: So, Gary, ja, mein, da will mein, ich, darf mal, ich auch noch einen Tipp. Ja, ja, du, ich noch du musst kurz einen Tipp? Du, ja, du musst. Äh, Also, mein Tipp ist, äh, weil ich habe mit Freude mit großer Freude gesehen, dass jetzt äh, die Lethal Weapon Serie tatsächlich äh, bei Netflix ist wieder äh, und äh, da würde ich doch mal sehr empfehlen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben und die wirklich mal einen richtig, richtig, richtig guten Body Cop Movie sehen wollen, vor allen Dingen die ersten beiden äh, Teile, äh, sind da wirklich absolut großartig, weil äh, da war natürlich, im Grunde war der ganze, äh, der, der ganze Film, den wir jetzt gerade in Längen besprochen haben, war natürlich eine riesengroße ja Verbeugung auch zu Lethal Weapon und sogar von den, die haben sogar die gleichen Buchstaben beim Abspann benutzt und so diese gleiche Dynamik. Also Lethal Weapon ist ungekrönt, glaube ich.
0: Damit können wir alle leben. Aber wisst ihr was? Also ich muss jetzt mal mit meiner Empfehlung ein bisschen gegensteuern. Ja? Ich habe ja schon so Bodycop, Cop, Buddy Cop, Body Cop, Kerle, Kerle, Kerle heute hier <lacht> mir angehört und gedacht so, okay, wie kann ich dem denn jetzt mal so ein bisschen entgegensteuern äh, äh, und dann ein bisschen entgegenwirken und habe in der letzten Woche etwas gesehen, worauf ich mich A, nicht nur sehr gefreut habe, sondern was mich dann auch B, als ich es gesehen habe, wirklich sehr glücklich gemacht hat. Und zwar war das Oprah and Viola, ein Netflix Special mm. Event. Aha. Oprah mm. Winfrey und die große Viola Davis sitzen zusammen und besprechen Viola Davises beeindruckende neue Biografie, nämlich Finding Me. Jetzt könnte man sagen, naja, aber das ist jetzt auch 45 Minuten einfach nur Werbung für das Buch. Ja, kann schon sein und ist wahrscheinlich auch ein bisschen wahr. Aber wir bekommen zumindest mal einen Eindruck in das Leben von Viola Davis, ohne dieses Buch gelesen zu haben. Wir erfahren ähm, auch in einem sehr... Schönen Gespräch zwischen ganz offensichtlich auch zwei Frauen, die sich sehr mögen, die miteinander befreundet sind und sich sehr schätzen. Wir erfahren also in einem Gespräch, was für eine Kindheit Viola Davis hatte, aus was Verhältnissen, für Verhältnissen sie eigentlich kommt, ähm, wie sie sich daraus gearbeitet hat und ähm, was ihre Arbeit ihr jetzt eigentlich gibt. Das fand ich total spannend und ja, auch ein Wort, das sehr überstrapaziert ist heutzutage, inspirierend. Bayona Davis kommt wirklich aus bitterer Armut. Aus bitterer Armut irgendwo... In Rhode Island, äh, sie war Bettnesserin bis ähm, weit in die Grundschule hinein, ähm, äh, thematisiert das, sie spricht viel über ihre Arbeit, äh, spricht viel über Annalise Keating, die Rolle, die sie ähm, spielt in How to Get Away with Murder, äh, spricht darüber, was diese Rolle und ähm, wie sie diese Rolle ausgefüllt hat, ihr als Person auch äh, wahnsinnig viel gegeben hat. Sie spricht über Ma Rainey's Black Bottom, was auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten, glaube ich, zwei Jahre ist, ähm, über eine legendäre Blues-Sängerin, die äh, Viola Davis, die komplett unkenntlich gemacht ist, fast eigentlich, ähm, wunderbar gespielt hat. Darüber sprechen sie mit dem fantastischen Chadwick Boseman in einer seiner letzten Rollen. Ähm, also, das sind nur 45 Minuten, die man gucken kann, aber wenn man wirklich mal zwei großartige Frauen in einem wunderschönen Gespräch miteinander und dann natürlich auch in so einem Oprah-Setting, das müssen wir auch immer thematisieren. Ich oh, finde ja. ja, dass das Setting bei das Oprah immer auch immer so ein eigener Charakter ist, ja. weil es ein eigenes Coloring hat, ähm, äh, eigene Farben hat und so und irgendwie so wiedererkennbar ist, so 100% wiedererkennbar ist. Also das war ganz, ganz zauberhaft. ihr habe mich sehr darauf gefreut und war ganz froh darüber, dass es mich nicht enttäuscht hat. Und deshalb kann ich das hier ähm, aus ganzem und vollem Herzen empfehlen. Oprah and Viola, ein Netflix Special Event. Ganz toll. Gary, vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit, deine Expertise, deine ja. Einsichten. Es ist ja auch immer sehr spannend, was äh, so ein Drehbuchautor für Action alles so zu erzählen hat. Ähm, es war eine große Freude, dass du dabei warst. Danke dir. Ja, es dir. war
2: eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Liebe oh. Grüße
1: oh, nach Bochum und hoffentlich äh, klappt das mit dem Klassenerhalt. Ja, das
0: <lacht> so danke dir natürlich auch, Matthias.
1: Ich habe zu danken, hat nicht. Bis Und nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche. So wieder. machen wir es. Bis, bis dann, dahin. Leute, tschüss. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao, ciao.